0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲案。今天我给大家讲一起奇案，案件来源高岭。2003年6月19日早晨8点多钟，进办公室屁股还没有坐热，安宁市公安局主管刑侦的副局长李斌就接到报告，说本市螳螂江中浮出了一条麻袋。外面露着两条人腿，李斌就马上调集了刑侦大队、技术中队、重案中队和东片区中队的民警赶往发地。到了现场，只见麻袋挂在了河中小岛的树根上，被水冲的是不停的在摇晃。温泉派出所已经把现场保护了起来，几经周折。民警们才把麻袋捞上了几米高的河堤。麻袋中间用一根皮带拴着，麻袋的里边除了有一具完整的尸体之外，还有三块大石头。尸体已经被浸泡的是面目全非，肿胀的不成样子。法医迅速地对尸体进行了检验，在认定死者全身体表各肌肉组织以及内脏器官。没有受到损伤征向外，在死者的左后裤兜里发现了一个记事本和一个身份证，以及一张电焊钳的说明书。记事本上依稀可以见到一个手机号码，身份证的主人名叫刘文兵，男性， 2 4岁，昭通永善县细沙乡黄金村人。奇怪的是。法医排除了死者受到机械性暴力损伤的可能，也排除了中毒致死的可能，但却在他的双手上发现了有明显的，就好像是灼伤的斑点。安宁市是昆明下辖的县级市，距离昆明仅仅30多公里，县城不太大，一向治安就比较平稳，所以在民警们打捞尸体的时候。这个案子的消息不胫而走，一时间县城里是传得沸沸扬扬。组成了专案组以后，在案情分析会上，根据死者死亡的时间大约在15天前的法医鉴定结果，大家认为尸体很可能是从河上游飘下来的。首要做的工作是尽快查清尸源，查尸源。死者身上的那个身份证当然是最重要的线索，而从死者的衣着来看，他的身份很可能是民工。按照身份证上的地址，民警和永善县公安分局取得了联系，核实是否有刘文化这个人，并且派出了警力到城区的出租房和沿河公路两岸的村庄、工地进行走访，了解近期有没有人员失踪。再就是了解那条装尸体的麻袋究竟是出自何处。巡警、特警、派出所片警等各个警种，全局总动员，开始了全县的大清查。可这张网布下以后，几天下来是一无所获。这个时候，永善县公安局细沙派出所传来了消息。细沙乡黄金村确实有刘文兵这个人，不过呢，早在五月份，刘文兵就和同村的朱昭华、简军友、魏明法、李光宇等外出打工去了，具体去了哪里，家里人也不太清楚。案件没有进展，专案组民警们又把视线盯在了那个记事本上的手机电话号码上。6月20日。手机电话机主已经查明了，机主叫简易，住在安宁市大菜园的出租房内。为了不打草惊蛇，民警们决定先在外围进行调查。根据出租房东的反映， 1 1 7号出租房曾经住过一个叫简易的人，简易是昭通永善人，和他同住的还有五六个老乡。这伙人呢不务正业，白天睡大觉，天黑了又外出，到了半夜三更才返回来。他们虽然没有正当的职业，可是呢手里并不缺钱，也不知道他们用的钱是从哪里搞来的。当房东看了刘文兵身份证上的照片以后，证实刘文兵也在这伙人当中，也在幺幺七房住过，但他住的时间不长就消失了。房东还问过刘文兵的去向，简易说他到外地做生意去了。后来简易等一伙人也搬走了，不知去了哪里。房东搜遍了记忆，进一步说，他们有一个朋友前段时间被罗白公安分局给抓住了。听简易曾经说过，李章志这小子恐怕是栽了，最少也要判几年。房东提供的情况。令民警们很是兴奋，他们就迅速的来到了罗白公安分局，在看守所找到了李章志。李章志是在2003年5月15日，伙同李光宇等人盗窃氧气瓶、乙炔气瓶、电焊钳等物被抓获的。除了李章志和李光宇落网之外，其余的犯罪嫌疑人都还在外逃。据李章志交代。那一天，他伙同李光宇、简义等到安宁市冶炼厂去盗窃氧气瓶、电焊手套等物品，得手以后，用一条麻袋装上了赃物，逃离了现场。至于那条麻袋是从哪里搞来的，他也说不清楚。盗窃物中有电焊钳，民警们就自然想起了麻袋里边那张电焊钳的说明书，而麻袋也许就是包裹死者的那条。不过，民警们在追问他们所盗窃电焊钳的新旧程度和有没有说明书等情况的时候，李张志只知道所盗窃的电焊钳一共有五把，三把新的，两把旧的。有没有说明书，他并不清楚。李光宇还交代，他自己没有直接参与盗窃，只是接到同伙的电话以后，负责开车把赃物送到废品收购站。然后把装赃物的麻袋拉到了大菜园村117号出租房里边，而打电话叫他去拿赃物的正好是简义。显然，简易不仅是这起盗窃案的在逃嫌疑人，也是619案的重大嫌疑人。专案组一方面赶往昭通地区的永善县核实刘文兵是否是死者。并请当地的公安机关协助查找简易的下落。另一方面，在当地继续收集简易等人的情况。6月30日，三名民警冒着瓢泼大雨就出发了。这几百里的公路，他们是日夜兼程。到了永善县公安局细沙派出所以后，在细沙派出所民警的带领之下，他们又向细沙黄金村开始进发。在途中又天降大雨，山洪爆发，步行绕道了二十多公里，才进到黄金村，找到了刘文兵的家。这个刘文兵的家里是家徒四壁，他的妻子和孩子吃惊地接待了这远方的来客。民警们不忍心把刘文兵可能出事的事告诉他们，只是提取了女主人和孩子的血样，连夜就走了。就在去永善县的民警返回来以后， 7月20日，在简易的家中上演了惊心动魄的一幕。当天晚上，细沙派出所得知到简易已经在家中出现，立即的由副所长带领着人马赶往黄金村简易的家里。在民警敲开简易家的门的时候，有四个男子正在屋里边打着麻将。民警们正准备上前询问，突然，其中一个男子马上就跳了起来，提着一把砍刀就朝民警砍了过来。这说是迟，那是快，副所长大吼了一声：“不许动！”这眨眼之间，就把已经上了膛的手枪抵在了这个男子的头上。这个男子在空中挥动的砍刀的手，持的是无奈的垂了下来。简易的真名叫简军顺。他落网的捷报很快的就传到了专案组，民警们的斗志更高了，纷纷的请战，再次下永善县，把简军顺的问题进一步查清，并且把他带回。就在这个案子有了重大突破的前几天，从刘文兵孩子身上提取的血样经过 DNA 鉴定，结果也证明了死者就是刘文兵。尸源已经查清了。主要的犯罪嫌疑人也已经落网，看来这起案件的破获那只是时间的问题了。对此，专案组民警和局长都是坚信不疑。7月22日，专案组一行人赶到了永善县，来到了细沙乡派出所。到了派出所以后，立马的就提审了简军顺。简军顺对于盗窃一事是供认不讳。也承认了，他和刘文斌等人在安宁确实干过一些偷鸡摸狗的事还交代了5月15日那天晚上，他们盗窃得手以后，没敢在大菜园村117号出租房继续的居住，而是到昆明、楚雄等地躲了起来，想等风声过了以后再说。在此期间，他曾经回到大菜园村，打听到警察来过好几次。他心想，东窗已经事发了，于是就不敢在安宁等地久留，就在曲靖地区一带游荡了十多天后，见身上的钱快用完了，就匆匆回到了永善县的细沙乡黄金村。专案组综合各方面的情况，认为简军顺说谎的可能性不大，他交代的问题基本上和专案组掌握的情况也吻合，看来。要想彻底的搞清619案死者和盗窃案之间有没有关系，只有找到简军友、朱昭华等人。细沙派出所向专案组通报：朱昭华曾经打电话给刘文兵的妻子说：“刘文兵已经死了，他的死虽然和我没有关系，但是我是跳进黄河也洗不清了。如果你要是追着这件事不放呢，把我送进牢里的话，我也就是在里面待几年就出来了。”到时候我要整死你们！如果你要是不追究这件事儿，那我以后会负责你们母子俩的生活费。从这个情况上来看，朱昭华等人不可能是和刘文兵的死没有关系。那么，下一步抓捕朱昭华等人就成了破案的关键。在没有任何新线索的情况下。专案组抓捕朱昭华等人，只能是根据简军顺提供的情况，在昆明市刘家营他们经常活动的地点蹲点守候。可是几天过去了，民警们连这伙人的影子都没有看见。9月5日，从细沙派出所传来了好消息：魏明法被抓获了。专案组民警第三次踏上了去昭通地区永善县的路。经过审讯，魏明法交代，他和简军友、朱昭华以及死者刘文兵等人经常的在一起行窃。今年六月七日，他们到安宁市昆明钢结构二烧车间的围墙外，准备切割厂里的高压动力线。刘文兵呢，就自告奋勇的第一个爬上了围墙。用破坏钳去剪那个动力线，可是刚碰到电线，就听“啊”的一声被电击了下来，倒在地上动都没动一下就死了。虽然刘文兵是电击而死，但是如果报案必然会暴露他们盗窃的这件事于是经过一番商量，简军友回去取来麻袋，解下了死者的皮带，把死者装进了麻袋。而且用皮带拦腰给捆住，再装上石头，扔到了附近的螳螂江中。他们认为这样就完事大吉了。几个人就约定，如果有人要是问起刘文兵，就说他外出做生意去了。就在这时，已经改名为张少斌的简军友，在一个建筑工地上当场被抓获。他交代指认的现场和魏明法交代的都是一模一样。专案组请示了上级以后，又请来了检察院、法院的同志，依法研究后做出了结论：这起案件不属于故意杀人，对所有涉案的犯罪嫌疑人不予追究相应的刑事责任。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。